1: Crowdfunding-platforms geven beleggers maar weinig inzicht in de rendementen en de risico's. En ook als ze dat wel doen, dan zijn de gegevens slecht vergelijkbaar. De Delta-commissaris waarschuwt het volgende kabinet... dat zeespiegelstijging en bodemdaling de kredietwaardigheid van Nederland in gevaar kan brengen. Tot nu toe krijgen we bijna vanzelfsprekend een AAA-rating... maar binnen tien jaar kan dat heel anders zijn. En overal in het land staan commerciële coronateststraten... Kwamen razendsnel op. En misschien verdwijnen ze binnenkort weer net zo snel, dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 29 maart. Hallo frits konijn van het Financieel Dagblad. Goedemorgen Mark. We gaan het hebben over crowdfunding platforms. Um, die, uh, die zijn populair geworden in de laatste jaren. Mm -hmm. Maar het is niet per se dat ze hele duidelijke informatie geven aan de beleggers. Hè? Daar jullie, zijn die ingedoken. Waar heb je naar gekeken? Nou,
2: we hebben bijvoorbeeld gekeken naar uh, hoe de rendementen uh, vermeld worden. Uh, nou, dan blijkt dat uh, de bruto rendementen die zijn uh, meestal heel erg goed te vinden. Maar als je dan vervolgens kijkt naar de kosten om bij de netto rendementen te komen, ja, dan wordt het al een stuk ingewikkelder. Uh, bovendien, iedereen die berekent die dingen ook uh, op een verschillende manier, zodat...
1: Ja, de transparantie, het overzicht, dat is heel erg moeilijk te vinden. Zijn daar geen regels voor? Ik bedoel, als je naar een bank gaat, dan weten ze, gaat het toch altijd op dezelfde manier... Uh, hoe dat soort rendementen en kosten in kaart gebracht worden? Nee, niet tot nauwelijks.
2: De, 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 de AFM, de, de toezichthouder, die... Uh, kijk, het is, een vrij, het is een vrij nieuwe sector natuurlijk. Uh, die nog niet zo heel lang bestaat. En de AFM, die had altijd als uh, uitgangspunt van... Ja, Zo'n nieuwe sector die moet je niet uh, al te veel uh, dichtdrukken met, uh, met allerhande regels. Dat moet ook een beetje spontaan uh, kunnen groeien. Er uh, ja, is natuurlijk ook het. wat voor te zeggen, maar nou ja, daar, daar zit ook duidelijk een keerzijde aan.
1: Want als je nu naar een van die grote platforms gaat... is het dan voor een uh, eenvoudige leek zoals ik zelf te doen om te weten waar ik aan toe ben, waar ik, uh, waar ik instap? Uh, het, hangt heel erg, het hangt heel erg af van
2: welk platform je neemt. Ja. Uh, en, en hoe ervaar je bent als belegger.
1: Uh, ja, niet zo heel erg, weet, want bij het FD mogen we niet zoveel. Dat uh, is mij bekend. Maar dat je,
2: ja. Ja, dan, dan valt het niet mee om op de juiste pagina's terecht te komen. En ook niet alles staat vermeld overigens.
1: Oh, sommige zijn ook echt incompleet? Ja, naar ons idee wel. Ja, ja. Dan ja precies, er zijn geen hele... regels voor, maar...
2: Om het, om het rendement van het hele platform, om het succes van het platform te meten... zou het toch wel handig zijn als uh, alle rendementen bij elkaar waren opgeteld uh, bijvoorbeeld... en dat je dus ah, een ja. totaaloverzicht krijgt. Nou, dat is, dat is een zeldzaamheid. Bovendien, uh, in deze tijd zit je natuurlijk ook te wachten op uh, uh, de berichtgeving over corona... van wat voor invloed heeft corona nou op die beleggingen. Nou, er is dan vaak nog wel een paragraaf opgenomen... maar. De bedrijven in. Uh, de, de, bij sommige bedrijven of op sommige platforms. loopt uh, de achterstand op, van betalingen op. tot zo'n 10% van, uh,
1: van het totaal. Oh, dus dan belooft dus je eerst 8% rendement of zoiets. en daar gaat dan 10% af? Nou, 10% van die 8%.
2: Dat gaat er nog niet van af, maar dat, dat zijn achterstanden. Ja. Dus dat gaat er nog niet ter, per definitie van af. Maar, nou, dat dat risico zit er uh, wel in. Ja.
1: Over risico's trouwens zijn ze daar helder over, over welke risico's er zijn, uh, aan welke kanten die allemaal kunnen zitten? Nou, nee, dat vind ik niet. Ik vind ze, uh, nou, we, we hebben bijvoorbeeld één voorbeeld en dat is dan
2: iemand die een pand koopt en dat vervolgens op wil splitsen. En uh, ja, weet je, dat, 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 de, 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 de rode vlaggen die wapperen uitbundig, uh, zal ik maar even <lacht> zeggen. Uh, maar die worden niet benoemd in de tekst? Nee, die worden niet benoemd in de tekst. Nee, die, die, dan wil hij bijvoorbeeld hij wil daar 6000 euro huur per maand mee gaan ophalen. Ja, Als je kijkt naar, naar huren in de, in de buurt daarvan, ja, dan, dan ben je voor dat bedrag kun je dubbel zoveel ruimte huren. Dus ja, dat voelt allemaal een beetje raar. Bovendien, die investeerder die dat geld wil ophalen, die is alleen met zijn voornaam genoemd. Oh, echt waar? Dat voelt ook niet echt lekker.
1: Mag, da, kan dat zomaar? Nee, ik, ik zou toch, ja, misschien ben ik heel naïef, maar ik zou denken, misschien zijn er geen wetten speciaal voor uh, crowdfunding platforms, maar dat je weet met wie je zaken doet, dat is toch wel een soort ondergrens. Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
2: Dat gaan ze ook in de toekomst doen hoor trouwens. Want er ja. komt nieuwe Europese regelgeving aan en daarin is het wel verplicht om in ieder geval ook de achternaam te noemen van iemand. Maar we hebben er goed naar gekeken, naar dat voorbeeld. En dan blijkt dat hij uh, al zes andere dingen heeft uh, gefinancierd via dat platform. Nou, dat staat niet in het voorstel opgenomen. Ja, dat is toch wel informatie die ik zou
1: willen hebben als uh, afgelegger. Ja, en, en hoe het de vorige keren liep met die, uh, met die projecten. Bijvoorbeeld, toch? ja. Ja, als je nou ziet dat inderdaad die 6.000 euro nu onrealistisch hoog lijkt. Maar alle vorige projecties kwamen allemaal uit. Uh, dat geeft vertrouwen. Ja, maar dat maar het kan ook dus anders niet. zijn. Dat nee, 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 dus nu niet. niet. Maar dat zou je dus willen weten. Maar dat Precies. zou zo'n platform toch ook moeten willen faciliteren. Heb je, jullie zullen ook vast met verschillende van die platforms gesproken hebben. Hoe, uh, hoe reageren die? Vinden die het een logische aanklacht? Dat het te weinig transparant, te weinig informatie is? Mm.
2: Nou, we, we hebben bijvoorbeeld gesproken met de voorzitter van uh, ja, een soort branchevereniging. Mm -hmm. En die erkent wel dat er het nodige mis is. Die zou ook eigenlijk graag willen dat er uh, meer uh, de, de regels uh, van de AFM uh, komen. Of, of, of om naar eenduidigheid van de, rendement, van de rendementsberekeningen te komen bijvoorbeeld. Ja. Maar wie vindt er wel dat we het heel zwaar aanzetten, geloof ik. Als ik hem goed interpreteer.
1: Ja, terwijl als ik in jullie artikel lees wat de Vereniging van de Effectenbezitters ervan denkt. Die hebben het over sterrenwegelarij soms. Ja. <laughs> dat is het andere uiterste. Ja,
2: nou ja dat, dat is precies eigenlijk ons punt. Benadrukken zij. Van, um, ja, hoe, 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 dat, hoe die waarderingen tot stand komen, dat, dat is vaak een raadsel. Dat zegt die Wouter Weijand ook van uh, Providence. Dat, dat Family Office, dat is toch ook echt een gerenommeerde belegger ook van, ja, hoe die rente tot stand komt, die rentevergoedingen, gooit maar, ja, nou, om het even vrij te gooi gooit maar in mijn pet. Ik, 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 ik zie het niet. En ik ook oh. niet. Ik bedoel, er, zijn geen, er worden geen methodes van, van dit en dit en dit telt, dus uh, dat, daarom zijn we uitgekomen op een rente van dat percentage.
1: En is het de ondernemer zelf die gewoon een getal in kan tikken? En die kan denken, nou, ik vind in dit geval 6% nee, vind niet. ik wel genoeg. Nee? nee, nee, nee. Oh, het is wel het platform.
2: Ik denk dat dat in overleg gaat.
1: Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Dit is natuurlijk een markt, dat zei je net al, die heel hard aan het groeien is. Hoewel, er staat een grafiekje bij het artikel. Het afgelopen jaar. Ja, dat is, corona.
2: dat is corona. Maar als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar, dan zie je, dan groeit het van, van 128
1: of zo naar, naar die 420. Ja dus, dus dat... is, uh, ja, dus dat is ruim drie keer zoveel. Dus dat is echt, uh, het heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Daar hebben jullie in de krant natuurlijk ook veel over geschreven dat het aan het uh, stijgen was. Omdat banken steeds moeilijker zijn als het gaat om kleinere leningen. Dat is dus één deze... kant
2: van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat er natuurlijk heel veel geld in de markt is.
1: Ook dat, ja. Dus dat, dat wel... en, en, en kijk bij een bank haal je geen rendement meer. Nee, en je zou dus denken dit soort platforms die hebben in ieder geval echt een functie. Daar is een vraag naar. Moet alleen nog eventjes hun beleggers een beetje tegen zichzelf beschermen. Ja, nou, ik denk dat je dat goed samenvat. Ik, dat,
2: dat is ook mijn idee, inderdaad. Van, ik, ik denk dat er wel degelijk een functie is voor dit soort platforms. Maar ja, een beetje eenduidigheid, weet je, van ga eventjes de, ja, de rendementsberekeningen bijvoorbeeld, op dezelfde manier. Breng de risico's op dezelfde manier in kaart. Uh, probeer een methode te vinden om de, om de rente de, de hoogte van de rente inzichtelijk te maken.
1: Ja, bij de traditionele lening is het voor een deel ook andersom. Hè? Daar is het allemaal zo gestandardiseerd dat je de rente ziet... en dan weet je wat het risico moet zijn grofweg. Ja. En dat, dat is hier nog helemaal niet aan de hand. Nou ja, grofweg wel natuurlijk. Ik bedoel, het zal ook
2: niet helemaal to toevallig tot stand zijn gekomen.
3: Maar ik weet het niet, niet. Weet je, dat is het nee.
2: probleem. We weten het niet. En als belegger zou ik dat toch wel graag willen weten. Van wat, wat, wat speelt hier nou? Wat speelt hier nou? Ik zou bijvoorbeeld graag, en die worden ook lang niet overal geboden, taxatierapporten zien bij vastgoedprojecten.
1: Dit is ook zo eentje waarvan je denkt, je weet de naam aan wie je geld leent, natuurlijk, maar dat is niet zo. Maar een taxatierapport, wat je voor elke hypotheek gewoon meteen nodig hebt.
2: Ja, wat, 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 wat blijkt, daar zitten de platforms ook wel een beetje lullig hoor, eerlijk gezegd. Want die, uh, uh, die mogen die dingen vanwege uh, auteursrechten niet publiceren. Maar die kun je dan wel, tenminste bij dat ene platform, kon je die wel weer opvragen.
1: Oké, okay, dan kan maar je inzagen. Nou ja, dat is iets in ieder geval. Als je, het, als je inzagen kan krijgen ja. en als je daarop mee helpen. Zeg je, u mag het niet hier zien, maar u mag het wel aan ons vragen. Ja. Uh, dat is natuurlijk het niveau waarop je het, toch ja, een soort ondergrens waar je terecht wil komen. Ja, zeker. Ja,
2: precies. Er moet een ondergrens komen of in dit soort, bij dit soort investeringen. En de informatie die
1: daarvoor verplicht is om te geven. Vandaag een artikel op de voorpagina van de Krant. Morgen een achtergrondartikel nog. Uh, met praktische voorbeelden. Ja, precies. Daar zit daar misschien ook die, uh, die ene makelaar. met zijn uh, huisjes in. Of wat zeg ik? De, ja, de het is geen makelaar.
2: Het is, het is een, ja, een, een, een huizenflipper, heet dat, geloof ik. Dat weet ik Een huizenflipper? Niet. Ja. <lacht> Oké. <Okay. lacht> dat woord ken ik nog niet. Nou, ik, ik weet ook niet of door. ik het helemaal goed gebruik. Maar ik, ik zie wel eens zoiets bij op de televisie. van dan gaan ze. Nou, dan kopen ze een oud huis en dan uh, gaan ze dat opknappen En dan in dit geval dus splitsen en dan vervolgens verkopen.
1: Het woord huizenflipper bestaat echt inderdaad. Oké, okay, gelukkig. De eerste treffer die mijn zoekmachine is een gehaaide huizenflipper zelfs. Kijk. Nou, dat is, het is niet een hele een positieve term. <lacht> Morgen weer daarover in elk geval.
3: Dankjewel Frits, voor nu. Graag gedaan. Nee, waar gaan we het over hebben, Mark? We gaan het hebben over water. Leuke idee. En uh,
1: over de ruimte die daar waar, die water, waar dat water doorheen moet stromen. Zoiets. Ja. Uh, geld wat er naartoe moet.
3: Ja, nou, het, is, het Financieel Dagblad heeft een interview gehad... met de Delta-commissaris Peter Glas. Oh, maar misschien moet ik even
1: zeggen dat je Vasco van der Boon ben. Dat is wel zo netjes. Hoi, Mark
3: Beekhuis. Van
1: Financieel Dagblad, ja. Uh, ga je gang.
3: Ja, nou, het, het, het FD heeft een interview gehad... met de Delta-commissaris Peter Glas... En die maakt zich zorgen over um, het gebrek aan aandacht bij overheid en bedrijfsleven... voor de dreigingen van de zeespiegelstijging en de bodemdaling. En um, hij zegt dat het veel urgenter is dan uh, de meeste mensen denken. Uh, zo urgent zelfs dat over in, nou, een jaar of negen, in 2030... Dat dan de kredietwaardigheid van Nederland al op het spel zou kunnen komen te staan.
1: Dat is een grote sprong van water naar ineens de kredietwaardigheid van heel Nederland.
3: Ja, nou ja de, Nederland is een van de meest kwetsbare landen in de wereld als het gaat om uh, uh, klimaatverandering, uh, de zeespiegelstijging en het toenemende waterafvoer uh, van de rivieren, uh, de ups en downs van uh, de, de, het water. Daar is Nederland veel kwetsbaarder voor dan veel andere landen en hij eh, verwijst naar onderzoek waaruit zou blijken dat de kredietwaardigheid van Nederland als een van de eerste landen onder druk zou komen te staan door de klimaatverandering en hij zegt we moeten daar de, 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 ons nu al op voorbereiden op dat, om dat te voorkomen en daar zijn miljarden voor nodig volgens hem.
1: Want hoe zou het mechanisme werken dan? Dat het water stijgt of de bodem daalt of allebei en dat daardoor zelfs de, het vermogen van het land om het geld te lenen. Want daar heb je het dan over. Ja. Dat dat zo één op één
3: aan elkaar gekoppeld is. Wat je doet met het geld wat je leent. Um, de schade kan duidelijk groter worden als er een dijk doorbreekt. En je hebt, uh, nou, hij geeft een voorbeeld van je, je, je moeten 1 miljoen huizen komen in Nederland. Er is woningnood. Uh, is het wel zo handig om die huizen dan met ook deels geleend geld um, in de polder te bouwen. Die we de hele tijd naar beneden aan het malen zijn. Ah ja. Als er dan het dijk doorbreekt. dan ben je uh, in één keer uh, uh, veel verder van huis. dan wanneer je die huizen. op een hoger plekje in Nederland zou bouwen. Het is een voorbeeld wat hij geeft.
1: Dat is wel een praktisch voorbeeld. waardoor je meteen snapt. dat de hele infrastructuur. of de gebouwde omgeving. dat, die, nou, dat je erover na moet denken. dat je dat op een goede plek neerzet. op het risico dat je de volgende keer geen lening krijgt voor het volgende huis.
3: Ja. En het lijkt erg uh, nog, nogal, om de, nogal logisch om daarover na te denken. En hij meent dat er te weinig uh, aandacht nu voor is. Dat iedereen denkt, ja klimaatverandering, het zal wel. Dat is iets voor de lange termijn. En wat ik ook interessant in het interview vind, is dat hij... Um, hij zegt, ja, we, we moeten van het geld wat we gebruiken voor klimaat... Um, een groot deel van het geld moet je niet meer gebruiken om... Uh, klimaatverandering tegen te gaan. Want die klimaatverandering is er al. En uh, ga nu maar uh, een groot deel van je geld gebruiken... om je maar aan te passen aan uh, nou ja, de onvermijdelijke situatie... dat het klimaat uh, is veranderd. Um, hij zegt klimaatakkoord van Parijs... dat je uh, moet zorgen uh, dat de temperatuur... de opwarming van de aarde niet meer dan anderhalve graad wordt... Ja, daar zitten we eigenlijk al uh, zo'n beetje bij uh, aan, aan dat niveau, zegt hij. Dus ga je maar voorbereiden op wat er dan gebeurt. Als je niks doet, dan zou de schade voor Nederland zo'n 70 miljard tot 170 miljard euro kunnen zijn. Serieus? Ja, dus als je dat wil voorkomen, kan je wel wat geld uitgeven. Kost ja. voor de baat uit, ja.
1: En hij komt natuurlijk niet voor niks nu met deze oproep.
3: Ja, daar kan je cynisch over zijn... Er wordt een nieuw kabinet geformeerd. Dat, dit is het moment om je, je eisen, je wensen op tafel te leggen. Misschien zelfs nog iets te vroeg hè, met wat gedoe met de verkenners. Maar ja. dit is wel de periode dat je je, je wensenlijst op tafel moet leggen. Ja.
1: Ja, het was geen verkiezingsonderwerp. Helemaal niet zelfs. Uh, zou dit wel een onderwerp zijn waar de, de mensen die gaan formeren... De, waarvan die doorhebben dat dat echt zo urgent is als de Delta Commissaris
3: zegt? Dat kan ik niet inschatten. Uh, je, je kan uh, er ook cynisch over zijn en vrezen dat er misschien eerst een, uh, een noodsituatie moet zijn... voordat er uh, wordt ingegrepen. Dat hebben we gezien met de watersnoodramp in Zeeland uh, 70 jaar geleden... Uh, er moet eerst echt iets ergs gebeuren ja. voordat, uh, de Deltawerken werden, de, voordat het besluit van de Deltawerken werd genomen. Je zag het ook met uh, de, de grote rivieren. Dat uh, halverwege de jaren negentig twee keer uh, het water echt tot aan de kruin van uh, de Rijndijk en de Waaldijk moest staan. Uh, voordat uh, uh, de dijkverzwaring uh, en ruimte voor de rivieren in, in Nederland uh, dat besluit werd genomen... Um, nou ja, hopelijk hoeft het niet zo ver te komen. En, en, op zich... Dat het, ja, het klimaat is wel een issue. Zo zou je het wel kunnen zeggen. En dat, er zijn ook wel partijen die dat... een beetje te vergeefs hebben geprobeerd... om dat ook tot een hoofdpunt... in de verkiezingsprogramma te maken. Klimaatverandering. Dus, ja.
1: Ja. ja, die hebben niet gewonnen... bij deze verkiezingen. Dus dat is misschien, oh ja, de, het zijn misschien niet de partijen... die aan tafel zitten.
3: Ja, de nou, 66 heeft wel wat. Uh, is, is wel een partij die. Uh, uh, oog heeft voor de risico's van klimaatverandering. Uh, VVD en CDA is ja. wat minder.
1: Asco ja. van der Boon, dankjewel. Hallo, Richard Smit van Financiële Dagblad. Goedemorgen, maar We gaan het hebben over. Uh, commerciële teststraten. En uh, ik dacht dat wij langzaam nog steeds aan het toegroeien waren naar een. Testsamenleving, daar heb ik heel veel over gehoord. Ja. Die veel ook. mogelijk zou moeten maken. De, dat we voetbalwedstrijden, concerten, restaurants weer open konden. Het is ja. eigenlijk nooit gebeurd. En nu schrijf jij een stuk in de krant over het einde van de teststraten. Dus die, uh, het einde zit eraan te komen.
0: Nou ja, da, da, daar lijkt het wel op. Het is inderdaad zo dat we al vanaf het najaar heel veel horen over die testsamenleving. Waardoor we toegang zouden krijgen tot alles wat het leven de moeite waard maakt. Een restaurant of naar een voetbalwedstrijd of wat dan ook. Uh, dat is er niet gekomen. Maar uh, de kans uh, dat het uh, alweer vrij snel afgelopen zal zijn, die is best groot. We zijn natuurlijk, we gaan het tweede kwartaal gaan we serieus vaccineren, als alles goed gaat tenminste. We krijgen zo'n 20 miljoen uh, vaccins. En dan moet er in hoog tempo uh, uh, geprikt worden. Uh, dat scheelt natuurlijk al. Um, en ik heb het over de commerciële testraten. En nu komt daar ook concurrentie voor. Uh, er is uh, uh, een, een soort taskforce, de Stichting Open Nederland opgericht... die zo'n 100 nieuwe testraten uh, moet gaan openen met een capaciteit van zo'n 400.000 prikken of testen per dag. Uh, en dat is, dat is uh, nou ja, drie keer zoveel als wat de, de hele GGD bij elkaar doet. Uh, en het bestaat een kans, dan moet de politiek nog een ei overleggen, dat dat ook gratis gebeurt. Uh, dat is voor oh, ja, daar de commissieële testers concrueren. natuurlijk niet zo'n heel goede... probleem. dan moet je wel een hele goede service bieden
1: om het beter te maken dan gratis.
0: Ja, ja, ja. En daarnaast, um, en daar horen we ook al een tijdje over, uh, komen er van die zelftesten, die ja. je gewoon in de winkel kunt kopen, die in Duitsland en Oostenrijk ja, daar het het al geklapt zijn.
1: Hè? Daar ligt het al in Duitsland, als je de supermarkt hoeft ja, te en Hier uh, kun je het ook de online gaat.
0: bestellen, als je een beetje zoekt. Uh, ik ken ook wel mensen die dat al lang doen, voor hun gezin al maandenlang. lang. Als ze een keer naar oma moeten of met vrienden willen afspreken. Wat niet helemaal de bedoeling is volgens de kabinetslijn. Maar die dan zelf een testje afnemen.
1: Wat kost dat eigenlijk? Um,
0: in, in Duitsland kost dat nu ongeveer uh, 6, 7 euro. Uh, in het begin met diezelfde zelftesten. En het, is, het is echt een, een plastic pakketje van, van niks. Die werden voor 230 euro aangeboden. Dus uh, je kunt zien ja. hoe snel dat... Uh, maar nu 6, 7 euro. 6, 7 euro. En ik, uh, ik hoorde wat retailers en die zeiden... ja, het zal wel naar 4, 5 euro gaan.
1: Oké, okay, dus dan kan je voor 20 euro... kan je met het hele gezin naar opa en oma. Zo is het, ja. Dat is de theorie. Uh, maar als je dat inderdaad gaat doen... dan hoef je niet meer langs zo'n teststraat... want je trekt gewoon zo'n ding uit de keukenla.
0: Uh, ja, alleen uh, als je ergens binnen wil, dan zal die zelftest, waar, waar ze je natuurlijk een beetje moeten vertrouwen dat je dat allemaal goed hebt gedaan en dat je ook de uitslag uh, goed oh, rapporteert,
1: ja. die, telt misschien. die zal
0: dan waarschijnlijk niet geaccepteerd worden. In ieder geval die 100 testraten die onder leiding van uh, Tom Middendorp uh, opgezet worden nu, uh, dat wordt onder medisch toezicht gedaan, uh, zodat ze wel uh, <laughs> weten dat uh, wat er uit die test komt, dat dat ook klopt.
1: Dat is trouwens ook iets wat lang op zich heeft laten wachten. Want er werd in het begin al gezegd, we moeten dit door het leger laten organiseren. Die hebben verstand van logistiek. Die snappen dit. En ja. uh, Middendorp, dat is een uh, generaal geweest.
0: Ja, zo is het. Maar ja. hij, heeft dit natuurlijk, uh, hij, hij is buitendienst. Dus, ja, uh, hij doet het niet als generaal. Nee, maar, en maar hij toch. heeft het met bedrijven gedaan, maar wel voortvarend. Hij heeft eerst de GGD uh, behoorlijk uh, de capaciteit opgejaagd. En daarna is hem gevraagd om dit, uh, nou ja, uh, wat, wat ook wel onurbiedig uh, de partytestraad uh, op te richten. En daar is hij nu direct mee bezig. Dat moet In april moet dat allemaal zijn beslag krijgen. Ze zijn al begonnen met zo'n 30 uh, uh, teststraten. Die zijn uh, ook bijvoorbeeld voor de Interland van afgelopen weekend tegen Letland uh, uh, gebruikt.
1: Ja, wil je meteen dus even jaloers maken dat jij dus voor het schrijven van een artikel helaas naar zo'n wedstrijd moest een hele dag?
0: Ja, ik moest uh, meneer Middendorp spreken... en dat kon eigenlijk alleen maar tijdens uh, die voetbal. wedstrijd. <laughs> Wat <laughs> dus een goede smoes was dat. Uh, ik, ik, ik ben inderdaad één uh, van die vijfduizend uh, uh, gelukkig geweest... Die, uh, die de wedstrijd heeft kunnen aanschouwen... waar je gewoon naast elkaar kon zitten... Uh, gewoon schreeuwen, uh, niet het fluisteren wat eerder uh, geadviseerd werd als je naar een voetbalwedstrijd zou gaan. En er was zelfs een deel van het stadion wat het uh, zonder mondkapje mocht doen.
1: Uh, jij mocht uh, niet zonder mondkapje? Dat dan, uh... Nee, ik zat
0: in uh, bubbel 3: Er waren negen bubbels. Uh, bubbel 2 die, uh, die had geen enkele beperking.
1: Oké, okay, dat is nog de spannendste.
0: Nou ja, in principe iedereen die er komt, Ieder ja. die, uh, die is getest. Dus het ja, zou goed spannend. moeten zijn. Ja. Ze hebben er uh, ook uh, een aantal tientallen besmettingen uitgehaald. Uh, dus, oh, ja. Dat is
1: een tegenvaller. Hè? Als je dan bij het hek wordt tegengehouden en zegt nee, sorry, u kan er niet in.
0: Nou nee, je, wordt, je moet 24 uur van tevoren getest zijn. En je krijgt uh, binnen een half uur nadat je getest bent, krijg je op je telefoon binnen of je ja, ja of nee. Uh, oké, okay, nou ja goed,
1: dan, dan is de tegenvaller een paar uur eerder. Maar...
0: Als je dan positief getest bent en je ja. gaat toch. En, je, en je, je moet dan via de Corona Check app, dat is een nieuwe app van de overheid, laat je dan zien en dan moet je eigenlijk een groen vinkje krijgen. Als het dan rood wordt, dan is het eigenlijk je eigen schuld.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ja, je had dus gewoon uh, bij een kerk in Urk of in uh, Krimpen had je in elkaar geslagen kunnen worden. Of je kon naar het voetbal als uh, journalist dit afgelopen weekend. <laughs> dat, <is moeilijke laughs> dat waren gegeven. een beetje de uiterste. <laughs> maar goed, er zijn al, het afgelopen jaar allerlei ondernemers bezig geweest met het opbouwen van het hele, een heleboel uh, testlocaties.
0: Voor ja, eerst de
1: PCR-test en nu de sneltest binnenkort.
0: Ja. Uh, ja, en
1: dat, ik... wordt dat nu afgebroken of, of gaan die mensen toch gewoon door?
0: Nou ja, je ziet al dat er een aantal uh, gestopt zijn. Uh, de inspectie die heeft ook een blik geworpen en die is bij een zestigtal van die testraten langs geweest. Ze hadden eerst een kaart gebracht, het waren er uh, ruim 200 uh, zo rond kerst. Dat was ook een beetje het hoogtepunt. Uh, maar daar zat diverse uh, pluimage bij. De, de wat grotere, dat waren meestal de Arbodiensten. Die hebben dus al de verpleegkundigen rondlopen. Voor hun is het een wat minder grote stap. Maar er zaten ook uh, sportschoolhouders, een reisbureau. Ik heb in het verhaal uh, iemand gesproken en die heeft 60 van die testraten opgericht. Maar die zat in de rondvaartboten. Nou, daar was niet zo bar veel meer in te doen. Nou ja, dan maar, uh, dan maar dit. En dat, en dat kan uh,
1: kennelijk gewoon. Als je rondvaartboten hebt, dat je zegt... nou, maar dan kan ik altijd wel PCR-testen gaan doen.
0: Ja, nul medische kennis. Maar uh, wel een beetje verstand van hoe je iets moet opschalen. En uh, ja. die medische kennis huur je dan in. En dan, uh, dan lukt dat ook.
1: En maar die ja, gaat dan nu weer afschalen als straks de boten weer terugkomen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, maar goed, zij, zij houden er dus wel rekening mee. En ik, ik sprak ook een ondernemer en die zegt... ja, ik maak wel even pas op zijn plaats. Die heeft een stuk of tien testraten. Ik, 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 ik weet niet uh, wat het allemaal gaat worden met die zelftesten. En uh, de overheid die gaat ook van alles doen. Misschien dat je bij de GGD straks ook zonder symptomen getest kan worden. Wat, wat ze nu nog niet willen. Laat ik maar niet uh, al die financiële verplichtingen aangaan. Huurcontracten van locaties, et cetera. Even pas op de plaats. Uh, we weten niet wat het gaat worden
1: even onzeker, maar goed dat, uh, nou, dat is het voor iedereen natuurlijk want het uh, ja. zou zomaar kunnen zijn dat als die vaccinatie echt op gang komt met die miljoenen die eraan zitten te komen dat we straks niet meer hoeven te testen omdat je gewoon weet hoe je ervoor staat
0: ja nee dat zou mooi zijn ik, uh, ik help het je hopen uh, kijk niemand niemand hoopt natuurlijk dat we in een soort continue testsamenleving uh, terechtkomen uh, want je hebt nu wel die, die sneltesten die een stuk minder gebruiksonvriendelijk zijn. Ik ben bij Picnic geweest en die testen al hun medewerkers op wekelijkse basis bij de distributiecentra. Maar die doen dat met een test waar je niet die grote lange uh, wattenstaaf achterin je uh, neus krijgt. Wat, wat enorm prikkelt en waar je uh, tranen van krijgt. Maar die doen dat uh, met, een, uh, met een zelftestje waar je gewoon een klein beetje met de wattenstaaf je voor in de neus, hetzelfde als neuspeuteren.
2: Uh, oh, dat, dat kunnen we dat allemaal.
0: Stop, dat stop je dan gewoon zelf in zo'n uh, ja. zo buisje met testvloeistof. Uh, dat is prima te doen.
1: Het lijkt me ook, als je elke week zo'n uh, zo diepe test zou moeten doen, wat ze dus kennelijk een tijdje deden, uh, dat er mensen misschien wel afhaken. Denken, nou, beter van niet.
0: Nou, dat was ook zo. En daarom zijn ze ook op zoek gegaan. Want het, je mag het niet verplichten. Het was dus ook op, uh, nadrukkelijk op vrijwillige ja. basis. Maar ja, goed. Het is toch je werkgever. Dus enige sociale druk zit er toch achter. Maar ze merkten wel dat de bereidheid gewoon uh, steeds, uh, steeds iets minder werd. Richard Smit, dankjewel. Ja, ook bedankt. En
1: dan komen we aan het einde. Kijk snel nog even in de mailbox. Daar staan best wat berichten. Bijvoorbeeld eentje van Bas over de opmerking uit de formatie... of uit de verkenningsfase aan het begin van de formatie. Positie omzicht, functie elders. Je hebt die zin de afgelopen dagen vaak... en op vele plekken voorbij horen komen, denk ik. En Bas heeft een suggestie voor wat premier Rutte... of ik moet eigenlijk zeggen VVD-onderhandelaar... en VVD-lijsttrekker Rutte bedoelde toen hij zei... wij hebben het er niet over gehad. Want hij denkt dat hij daarmee doelde... op de gesprekken tussen hem en Kaag van D66... En als dat zou kloppen, dan sluit dat niet uit dat er wel over is gesproken met mevrouw Jorrit en met mevrouw Ollongren. Voor wat het waard is. Ook een bericht van Mark die schrijft, ik vond jullie podcast op vrijdag grappig en er zaten leuke discussies in. Maar hoe vinden jullie het eigenlijk dat het kabinet in Den Haag elke keer het foute voorbeeld zit te geven... terwijl wij allemaal ons aan al die coronaregels moeten gaan houden? Wat vinden jullie allemaal bij BNR eigenlijk precies daarvan? En laat ik daarover zeggen dat er tientallen mensen werken bij BNR... en nog wat meer mensen bij het Financiële Dagblad. Dus wat die daar allemaal van vinden, laat ik voor mezelf spreken. Ik denk dat wij in Nederland een heel mooi toepasselijk ouderwets spreekwoord hebben. Goed voorbeeld doet goed volgen. En ik denk ook dat dat echt heel lastig is. Maar omdat dat voor iedereen geldt, misschien daarom juist des te belangrijker. En dan nog even terug naar een mailtje van voor het weekend van Maurits... Dat ging nog over NFT's, die non-fungible tokens... die afkorting die eigenlijk niets toevoegt als je niet al weet wat het betekent. Het was een manier om digitale kunst of alles wat digitaal is te kunnen verhandelen. En Conor Clerks, mijn collega bij BNR, heeft een klein stukje... namelijk 40 seconden radio van BNR, verkocht op die manier. Voor een serieus bedrag, ik zeg uit het hoofd ongeveer 900 euro. Die overigens niet naar Connor zelf zijn gegaan, maar worden overgeboekt naar UNICEF omdat het een experiment was en niet per se geld moest verdienen. En Connor zei ook in het item wat wij in de podcast hadden... dat hij niet dacht dat we nou heel veel geld mee gingen verdienen. Dat dat niet een verdienmodel voor BNR in de toekomst zou kunnen zijn. Dat dacht hij niet. Maar Maurits, die ziet wel kansen. Die zegt, stel je nou voor toch dat je de beelden van RTL Z... op het moment van de uitzending van 11 september zou kunnen kopen via zo'n constructie. En dat je dan ook alle rechten hebt van die uitzending daarvan. Nou bestaan er voor dat soort nieuwsbeelden en vooral de archieven van dat soort nieuwsbeelden... wel al grote bedrijven die dat soort rechten beheren. Dus ik weet niet of die hun huidige administratie overboord gaan zetten... en meteen overgaan op NFT's. Maar wie weet, dat zou kunnen. En Maurits geeft ook nog een subtiele hint. Hij begint zijn mailtje met goeiedag, Mark. Want met goede dag' zit je altijd goed. Maar dat terzijde. En ik weet wat je bedoelt, Maurits. Maar het is me niet gelukt om al mijn collega's als vanzelfsprekend. op een natuurlijke wijze goede dag of zoiets te laten zeggen. Zelf zeg ik wel altijd het volledig tijdloze hallo. tegen alle mensen in deze podcast. Maar na een jaartje of zo heb ik besloten dat ik het toch niet erg genoeg vond. dat je kan horen dat we deze podcast voor het overgrote deel in de ochtend opnemen. Dank voor alle reacties. En wil je ook reageren? mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.